0: Ich kann das Produkt auch wunderbar mitnehmen in den Waschsalon. Oh, er ändert sich. Ich kann das Produkt auch wunderbar mitnehmen an den Strand. Es war so schlecht alles, wirklich. Ich konnte es mir nicht angucken.
1: Wo oh, ist die Pferde geblieben? Er Und? 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 Und bleibt hier irgendwie Menschenlichkeit
2: für Menschlichkeit,
0: Elsa. Herzlich willkommen zur 55. Post-Episode des Erdbeerkäse-Podcasts, in der wir uns widmen um die siebte Folge der diesjährigen Staffel von GNTM Germany's Next Top Model, in, dem, in der es ging um das große Presse- bzw. Interview-Training und die große PK, die die Ladies halten mussten und den großen 80er-Werbefilm und das große Emoji anzieh und über den Catwalk geh mit instagram Foto schieß am Ende Ding. Außerdem, äh, ich habe es schon über Social Media angekündigt, haben wir noch eine dramatische Nachricht für euch, wie wir uns dem Ganzen weiterhin widmen. Dazu kommen wir dann später mit mir. Marc-Oliver Lehmann sind auch heute am Start. Tim Heinke. Hallo,
2: ich bin Tim Heinke und ich habe die Schnauze voll. Und Colin Gäbel.
1: Guten Tag, ich bin Colin Gäbel und ich bin bewusst sehr hart. So und äh, sehr
0: hart war natürlich auch niemand Geringeres als der... Christian Düren. Absolut gefürchtete Christian Düren, seines Zeichens ausgebildete als ausgebildeter Journalist und Moderator bei TAF. Und genauso TAF ist er aufgetreten und hat den Mädels mal so richtig auf den Zahn gefühlt, damit sie wissen, was auf sie zukommt, zukünftig in den knallharten Interviews da draußen in der
2: Medienwelt.
0: Wow! Okay, also ja. so ging's los. Ja.
2: ja. Wobei man sagen muss, also ich, ich fand das letzte Staffel, Ganz, 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 ganz schlimm. Also, ich habe mich da ja. so drüber aufgeregt über Christian Düren. Ich, ich konnte das wirklich nicht nachvollziehen. Ich glaube, er hat aber schon ordentlich Gegenwit bekommen. Oder mhm. sie haben es einfach in der Redaktion da irgendwie noch mal besprochen. Auf jeden Fall war er ja im Gegensatz zum letzten Jahr eigentlich haben dieses Mal. Ja. Ähm, ich muss aber trotzdem sagen, ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber ich verstehe dieses ganze Konzept hinter diesem Mediatraining, verstehe ich absolut
1: null. Ich verstehe null, was das für einen Sinn macht. Ich glaube, es schon zu verstehen doch trotzdem ist es so, bei mir hat dieses gesamte Mediatraining wieder mal meine absolute Abneigung gegen diesen ganzen Boulevard und Gossip-Journalismus äh, offenbart. Weil ähm, ich verstehe diesen Gedanken, Marc, du hast es schon gesagt, wir müssen euch vorbereiten auf die harte Welt. Auf die Interviewsituation, wenn ihr im Rampenlicht steht, dann werdet ihr natürlich nicht mit langweiligen Fragen, mit Sachfragen, mit intellektuellen Fragen beackert, sondern wie hat er es so schön gesagt? Ich glaube, bei Alicia war das sofort äh, die mit ihren 240.000 TikTok-Abos, die die rothaarige, die da viele Tanzvideos macht. Da hat er so schön gesagt, äh, äh, da gibt's was, da ist sie verwundbar und das ist für den Journalisten natürlich ein gefundenes Fressen. Zitat Ende. Also, dieses bewusste Suchen nach irgendwelchen Schwächen, nach irgendwelchen Sachen, die man so richtig rausziehen kann, die eigentlich völlig die nichts Kriegsentscheidendes für die Menschheitsgeschichte bedeuten, aber für dieses Bedürfnis, schlimme Sachen zu erfahren, zu lästern, sie weiterzutragen, in Wunden rumzubohren, jemanden zum Heulen zu bringen, das ist für, in Anführungsstrichen, Journalisten ein gefundenes Fressen. Ja, Weil da das ist, ist doch eine ein, Frechheit. Das ist also, zum Kotzen, das ist also zum Kotzen.
2: Vor allem, was hat das mit Journalismus zu tun? Eben Also mal, mal ganz ganz ehrlich, überhaupt das so darzustellen, als wäre das Journalismus, also da, da, da fühle ich mich als Journalist auch einfach mal krass beleidigt. Also was was ja. ist das für ein Schwachsinn, dass so äh, ja. dass dass man dass man so tut, als wäre das Journalismus. Ja. Also es wird ja mit keiner Silbe irgendwie erwähnt, dass das natürlich nur eine gewisse Form von Journalismus, nämlich der Boulevardjournalismus ist. Und und selbst vom Boulevardjournalismus ist das glaube ich noch eine ganz extreme Form. Also ja. das wird alles so dargestellt. Also ausgebildeter Journalist. Ey, ganz ehrlich, also ich bin auch ausgebildeter Journalist. Und äh, ich habe, keine Ahnung, ich habe bei, bei Zeitungen gearbeitet und auch hier und da mal beim Fernsehen und bei was weiß ich was. Ähm, und auch bei Musik äh, Musikfernsehen habe ich früher gemacht und so, wo wir ganz viele Interviews mit irgendwelchen, St Anführungszeichen, Stars hatten und Leuten, die berühmt waren. Und ich habe wirklich in der ganzen Zeit, habe ich das nie erlebt, dass das so abläuft, wie das da angeblich <lacht> ist. Nämlich, ja. dass du als Journalist da hinkommst und du der große Star bist und der ja. der Star dann zu dir kommt und so sozusagen was von dir will. Und der setzt sich dann dahin und ist dann ganz klein mit Hut und versucht so möglichst nett zu dir zu sein und so, damit du auch ja nichts Böses um den schreibst. Sondern es ist genau andersrum. Du bist ja. der kleine Fuzzi, der dahin kommt und äh, am liebsten und, und ganz aufgeregt ist, weil er ein Interview mit irgendeiner berühmten Person hat. Du willst irgendwie eine geile Story kriegen und die muss der dir natürlich liefern. Und wenn du, du willst was von dem und nicht andersrum. Ja. Und wenn du da irgendwie ankommst und dir und, und irgendwie so eine bescheuerten Fragen stellst, dann ist der einfach wieder weg oder sagt dir, sag mal, geht's noch oder was? Und dann hast du gar keine Story und dann kannst du wieder nach Hause gehen. Und was dazu noch kommt, der sagt deinem Management Bescheid. Du kriegst nie wieder ein Interview mit dem oder mit irgendwelchen anderen Künstlern, die von diesem Management betreut werden. Und kannst dich eigentlich gehackt legen. Also das ist völliger Bullshit, wie das da immer
1: erzählt wird. Ja, aber ich glaube tatsächlich, in diesem Segment in diesem Yellow Press Stuff, wo doch die Macht dieser ganzen Portale, die natürlich auf Klicks und auf tolle Schlagzeilen und alles Mögliche setzen, ist es ja ein riesiges Becken. Ich glaube, also was du gerade beschrieben hast, das ist ja sozusagen, das sind viele, keine Ahnung die oberen 10%. Prozent, die Leute, die sich aussuchen können, mit wem sie ein Interview führen, die genau sagen, ach du bist von der Bild, nee, habe ich keinen Bock drauf, fick dich. Ähm, aber ganz viele von diesen anderen und natürlich auch diese angehenden Models, deren Marktwert wird ja maßgeblich damit definiert, wenn es beruflich mal nicht ganz so klappt, dass sie ja in der in in diesem Gossip Ding unterwegs sind. Die kriegen Warum? Ja Nein, überfinde ich überhaupt nicht. Doch, das was, ist was ja schon der so. Marktwert eines Models definiert sich ja, doch nicht der, darüber?
2: Wie oft der in der Yellowpress vorkommt. Natürlich,
1: aber es ist ja trotzdem so, dass die gesamte Yellow Press Es ist ja nicht so, dass die bunte Promi-Flash und wie die ganzen Seiten hätten heißen. Die haben doch kein Interesse daran zu sagen, ein nüchternes berufliches Topmodel-Porträt von Kandidatin X. Das ist doch das Erste, was die fragen ist. Oh, ich habe dich da mit deinem Freund und einem Hund gesehen. Können wir da vielleicht langsam eine Familienplanung erwarten? Ha, ha, ha? Sag mal, ja, so, so läuft es doch. Das ist doch Ja, die Realität. selbst das
2: wäre ja noch okay, sage ich mal. Klar, wenn Sie irgendwelche Beziehungsfragen stellen, ja, meinetwegen. Aber dass es so dargestellt wird, als ob natürlich sämtliche Models jeden Tag damit zu rechnen hätten, dass irgendwie in ihrem Privatleben rumgekramt wird, nach irgendwelchen dunklen Geheimnissen äh, gestoßen oder gesucht wird, das ist völliger Bullshit. Naja, aber immer so davon, ja, viel. Also dass, ja, aber abgesehen davon. Ja, aber erstmal sind es Models. Also, wir reden immer noch davon, dass das Models sind. Das heißt. Die gehen zu Castings, die gehen auf den Runway, die machen irgendwie. Die sind, die sind da, um, wie das ja auch immer so schön gesagt wird, um Kleidung zu präsentieren. Die suchen ja nicht Germany's Next Top Influencerin. Ja, also das, das wird ja zumindest so nicht gesagt, sondern da geht es ja immer noch darum, dass man da ein Model sucht. Und ein Model ist ja irgendwie ein Beruf, der jetzt erstmal, bis du eine bestimmte Größe erreicht hast, eigentlich mit der Yellow Press überhaupt keine Überschneidungssachen hat. Das, wenn du ein ja. aufstrebendes Model bist, hast du mit der Yellow Press null zu tun. Du hast erst damit zu tun, wenn du einen bestimmten äh, Bekanntheitsgrad erreicht hast. Und wenn du da erstmal bist, dann bist du auch nicht mehr so jemand, der der sich da so anbiedern muss. Sondern dann kannst du natürlich schon irgendwie auch selbstbewusst in so ein Interview gehen und einfach mal sagen, so wie das letztes Jahr war, wenn der Typ da einfach kommt und dir irgendwie sagt, ja, sag mal, warum bist du eigentlich so langweilig? Dann kannst du sagen so, ja, okay, Digga, dann ist das jetzt vorbei, das Interview und tschüss. Ja,
1: ja das, ich gebe dir ja recht mit prinzipiell. Aber Germany's Next model ist halt keine professionelle Modelausbildung. Das ganze Ding setzt ja auf genau diese Sachen, die da bedient werden, auf mediale Berichterstattung. Du warst eben noch unbekannt, dann bist du in der Top 20. Und natürlich geht es dann um genau diese anderen Sachen, die mit dem Job des Models nichts zu tun haben. Deswegen hört man ja auch von, also wir alle kennen ja nur die Top Models, die wirklich Top Models sind. Die 9, 95% aller Models, die auch die Berufsbezeichnung Model haben und von Katalogmodel bis weiß der Teufel was macht. von der... Kennen wir ja keinen Menschen, kennen wir keinen Namen, interessiert sich auch niemand für. Aber die Germany's Next Top Model Geschichte ist ja eine Sache, die vordergründig dir sagt, wir bilden dich zu einem professionellen Model aus. In Wirklichkeit sind doch ist, diese, diese 12, 13, 14, 15 Folgen, das ist doch einfach eine, das ist doch ein reines Vehikel für, für Drama, für Geschichten, für, und das ist ja keine Ausbildung in dem Sinne, sondern das ist ja ein, 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 ein Gossip-Vehikel vom Konzept her schon. Weil auch wir, wir reden ja, ja genau, auch schon. sie sind. Genau. Die sind nämlich selber, die sind ja selber diejenigen, die dann
2: irgendwie sozusagen diesen Aufgabe der Yellow Press übernehmen. Genau. Sie sind diejenigen, die dann da sich die Posts angucken, die die Mädels dann da shamen und so, wenn sie irgendwie mal ein bisschen angeblich nach irgendwelchen völlig äh, konservativen Vorstellungen irgendwie zu wenig anhaben oder sonst was, dann werden sie ja direkt geschämt im Interview ja. oder was weiß ich was mit so einem ganz komischen Wertekanon irgendwie da konfrontiert, der irgendwie von vor 30 Jahren kommt. Also das sind ja, und, und das unter diesem Deckmantel, dass man sie ja angeblich davor schützen will, dass die schlechte Presse kommt, ey, das ist so, das ist so fake, das ist so, also ich finde das so lächerlich und dann die Leute da so, hinten so, so vorzuführen. Ähm, also finde ich absolut schlecht. Und und vor allem, und wie gesagt, und dann das Ganze auch noch unter mit Journalismus zu betiteln. Also, ey, da wird es mir echt schlecht. Also, ich fand das so
1: beschissen. Geht mir im Prinzip, also ich kann es immer noch verstehen, dass man sagt, ich gebe dir jetzt sozusagen als bewusstes also Training haue ich dir jetzt mal eine richtig harte Frage um die Ohren, aber mit sowas musst du später rechnen. Also üb lieber jetzt mal einmal. Äh, so, das, also das ist ja so der Gedanke. Ja, aber, live on Camera. Live on ja, genau. Camera aber. Schon. Ja, natürlich, dass das, dass das direkt umgesetzt wird, dieses Training, und man es gerne mitnimmt. Ähm, ist ja klar. Aber was ich am schlimmsten daran finde, und das ist noch mal eben kurz dieses Boulevard-Ding, ist. Und das ist bei dem auch wieder so rausgekommen. Also, dieses ganze Konzept äh, basiert darauf, dass du immer nur sensationelle Schlagzeilen, dass du eigentlich die Leute, es sind ja keine die guten Geschichten, sondern immer nur das Drama, das wissen wir alle, kennen wir alle. Es geht uns ja auch an, genauso, wenn wir es gucken. Wir freuen uns ja auch über die Reibereien, als permanent über die gute Laune. Aber die am Ende des Tages ist es immer nur heißt, ja, ja, so sind die Zuhörer und die, so sind die Leser. halt. Deswegen machen wir das so. Dieses System, das sich bei dem, bei dem, bei dem düren so krass. Also einerseits sagst du, ja, es ist schlimm. Ihr müsst euch darauf einstellen, dass es ganz schlimm ist, was da passiert. Und Taff macht natürlich genau das Gleiche, anstatt zu sagen: Unsere Berichterstattung ist halt anders. Wir wollen mit Respekt und Bla-Bla-Bla. Die geht, die würden ja genauso auf die Scheiße hauen. Oder, oder also ich nehme jetzt Taff äh, mal als, als Stellvertretend für alle anderen Medien. Also diese, die, die sagen. Ich bin eigentlich nett, aber mein Job ist es dir in die Fresse zu hauen, damit ich das hinterher schön rausschreiben kann, ähm, weil nur dann verdiene ich meine Klicks, aber ich muss dich ja gleichzeitig davor warnen, dass ich dir gleich in die Fresse haue. Wisst ihr, wie ich es meine? Das ist so ein das ja. ist so ein ganz schäbiges schäbiges Prinzip irgendwie, als ob McDonald's plötzlich Fitnesskurse anbieten würde, damit die Leute, die sich mit Big Mac die Wampe anfressen, hinterher wieder abnehmen, damit sie dann weiterfressen können. Das ist so Ach, keiner. Ich kann es gar nicht besser sagen. Aber ich, 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 hasse es.
2: Ja, oder das ist auch so, als wenn, du, als wenn du, jemanden davor warnen würdest, als wenn du jemanden davor warnen würdest, die Hand auf die Herdplatte zu legen, indem du seine Hand auf die Herdplatte legst. Das ist halt so. Guck mal, ich zeig dir mal, wie heiß das ist. Und dann bist du halt, aber ja, er hat sich dann halt die Hand verbrannt. Und dann sagst du ja. ihm, äh, ja, naja, ich wollte das jetzt machen, um dir zu zeigen. Also wenn du deine Hand auf die Herdplatte legst, dann ist die danach verbrannt. Ja, aber meine Hand ist doch jetzt trotzdem verbrannt, hä?
1: Also, weißt du, das ist halt, ja, ja. aber, ja. Und es basiert einfach auf dem, was Else Kling bei Lindenstraße schon gemacht hat. Beobachten, lästern, weiter tratschen, sich mit den Nachbarn austauschen über vermeintlich Schlimmes. Und das ist halt dieses Emotionalisieren von Informationen. Das geht mir einfach so super knallhart auf den Sack. Und das ja. ist, deswegen hasse ich diese Boulevard-Scheiße einfach total. Ich, ja. ja.
0: Wie geht's dir denn da, Marc? Ja, mir geht's da ganz genauso. Also, ähm, ich weiß auch nicht, es ist natürlich letztendlich keinerlei Vorbereitung für die irgendwie so richtig, ist. Also natürlich dient es in dem Moment einfach der Unterhaltung der Zuschauer und Zuschauerinnen, weil sie, genau wie du sagst, Colin, einfach diese Story in dem Moment hören wollen und genau das bedient wird und eben nicht als Probe, damit es später nicht nochmal gehört wird, weil wir wollen natürlich sehen in dem Moment, äh, was sagt denn Alicia dazu, dass sie so aufreizende TikTok-Videos macht? Weil es ist halt genauso, das ist keine Vorbereitung, wenn du es eh in der Sendung machst, weil dann ist es passiert. Also ich kann mich nur anschließen, genauso wie ihr es gesagt habt. Und den entsprechend, ja, finde ich es dann auch immer ein bisschen lächerlich. Aber auch mir ist aufgefallen, dass Herr Düren ähm, wesentlich zahmer war, nachdem er natürlich letztes Mal aber auch wirklich so dermaßen. Sein ja. Fett auf allen Kanälen wegbekommen hat. Ähm, wahrscheinlich wollte er sich das nicht nochmal antun. Ich,
2: ich meine, er tut mir da fast ein bisschen leid, muss ich mal ganz ehrlich sagen, weil ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das seine Idee war. So, Das ja. ist für ihn auch einfach ein Job und er hat das gesagt bekommen, so nach dem Motto, sei mal super hart, sei mal super assi. Und dann macht er das halt. Ich ja, verstehe ja, ihn, ich kann nicht nachvollziehen, warum er dazu ja sagt. Also wenn mir jemand diesen Job gegeben hätte, hätte ich gesagt, so, sei mal, seid ihr bescheuert? Das bleibt doch alles an mir hängen. Äh, von daher verstehe ich es überhaupt nicht, wie man da mal mitmacht bei so einer Idee. Aber ja. dieses Mal muss ich auch sagen, er hat, er hat ja dann zum Beispiel auch bei Alicia, da war ich schon erst wieder auf 180, wo es dann so um dieses ganze Shaming ging von wegen so, oh ja, du bist aber so freizügig und bla bla bla. Und danach hat das dann immer so ein bisschen aufgefangen und meinte dann ja halt so, naja, du musst halt einfach dazu stehen, wenn du sowas machst. Was natürlich eigentlich ist ja cool. Also ich meine, klar, darum geht es natürlich. Du, du musst dann eben dazu stehen. Du musst dann eben sagen: so, nö, ich finde das völlig okay, mich
1: so zu zeigen auf Instagram, deswegen mache ich das auch. Aber das ist ja. auch genau das: das ist der Tipp des Profis, wie man möglichst als, als, als Interviewte reagieren sollte, um nicht viel Angriffsfläche zu bieten. Dass das natürlich allen Einschaltquoten, Klickzahlen und Auflagenzahlen zuwiderläuft, im Kern. Du willst natürlich, also der andere Christian Dürren sagt, scheiße. Ich will, wenn ich von der mit der Headline nach Hause komme, ich stehe zu meinem Körper, er hat mich zu dem gemacht, was er ist. Das ist vielleicht zwei, dreimal interessant. Aber wenn da steht, unter Tränen berichtet sie, sie ist durch die Hölle gegangen äh, und zweifelt heute noch an bla, bla, bla. Da wissen wir doch alle, welche Headline da gewählt würde. Weißt hm. du, das meine ich halt auch wieder. Ich gebe dir einen Tipp, wie du es machen solltest, aber ähm, eigentlich verdiene ich mein Geld damit, dass ich dir den Finger in die Wunde lege. Und je tiefer er reingeht, desto besser für mein, für mein Ding. Das scheiß Reichelt-Konzept.
2: Mal abgesehen davon wissen wir ja auch, dass wenn du jetzt richtig krass in die Yellow Press Richtung gehst, ja. da, das hat sowieso nichts mehr mit irgendeinem Wahrheitsgehalt zu tun. Das ist ja völlig egal eigentlich, was passiert wird. Ich meine, wie viele, wie viele Artikel habt ihr schon gesehen, dass sich äh, Wendler und Laura getrennt haben? So, wie viele Headlines gab es da schon, die die überhaupt nichts damit zu tun hatten, dass sie sich wirklich getrennt haben, sondern die über irgendwelche, über drei Ecken irgendeine Formulierung gefunden haben, die dann bedeuten mhm. könnte, dass sie sich getrennt haben. Du machst den Artikel auf, so typisch Clickbait-Style. Und ja, nein, ja. es geht eigentlich nur darum, dass ja. sie den Kühlschrank aufgemacht hat
1: und die Milch ja, verschüttet hat. Ja, ja, absolut, absolut. Ja. Aber das ist ja das Schlimme daran, weil die Geschichte, wie sie die Milch verschüttet hat, interessiert niemanden, wohl aber das vermeintlich Skandalöse. Und ja. das ist also kannst du so viel Mediatraining
2: haben, wie du willst. Die ja. Leute
1: denken sich die Stories einfach aus, wenn sie Bock drauf haben. Ja, das stimmt. Ja. Und dann sagen wir auch: komm, die Rechtsabteilung? Die hält das schon aus? Wie viel Anwaltskosten können da kommen, wenn wir sie uns wirklich wie, biegen wir es schon oder brechen wir es schon? Ha, Hier ja. brechen wir es. Egal, machen wir trotzdem. Ich find's zum Kotzen.
0: Ja, aber besonders tough, um noch mal kurz zurück in die Folge zu springen. Ähm, wollte es natürlich Linda machen in diesem Training und hat sich gesagt: Nein. Ich lass mich da auf keinen Fall provozieren und mir nichts aus der Nase ziehen. Und er fragte sie, na, wie ist es denn so im Loft? Und sinngemäß schoss sie raus, ja, es geht so. Die sind alle dreckig, besonders Liliana. Außerdem äh, hält die nie die Fresse und äh, laberte mal rum. Solina kann ich auch nicht ab. Also hat sie richtig schön durchgezogen, ihren Plan, sich da nichts aus der Nase ziehen zu lassen. Und er hat sie aber auch von Anfang an knallhart gegrillt und so weiter. Ja, nee, ist klar, Linda. Konnte man gar nicht durchschauen, was so ihre persönliche Agenda äh, dabei war. Also das finde ich, ich, ich hasse das auch ja. immer, immer dieses dieses, Desirenic mäßige ja. wie du? Ich bin doch ehrlich. Also wirklich, ja. das, das hat mich schon immer angekotzt. Und nee, das hat nichts mit ehrlich zu tun.
2: Wenn du so von vornherein auf Konfro gehst, dann ist natürlich auch klar, ne? Also das war halt Lindas ja. Fehler. Also sie wusste natürlich auch, was auf sie zukommt. Wir haben das letzte, letztes Mal alle gesehen. Und ähm, na ja, da ist sie einfach ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Man hätte da einfach, sage ich mal, ja, einfach entspannter rangehen sollen und den dann halt einfach irgendwie nichts geben oder so, ne? Oder ich habe mir auch so in ganz ja. vielen, auch bei diesen Pressekonferenzen zum Schluss, habe ich mir auch gedacht, mhm. so eigentlich liegt es so auf der Hand, was du da eigentlich sagen musst. Und ich wundere mich immer, dass sie das nicht machen. Also zum Beispiel bei diesem ganzen Stress, diesem ganzen Streit, was da einmal angesprochen wird, dass nicht dann irgendwie mal bewusst den bewusst ist, dass man dann einfach sagt, so, ey, ich konzentriere mich hier aufs Modell und alles andere. Ja. Äh, ist eigentlich ja, gar so nicht so eine
0: Fußballer-Antwort halt. Ja,
1: so ja genau. Ja. Aber das ist der Unterschied wahrscheinlich zwischen, ey, ich bin gerade B-Jugend und habe mein erstes Interview oder ich bin, äh, ich bin zweite Bundesliga und es ist zum 200. Mal, dass ich vor der Kamera stehe. Aber die ja. haben die Folgen und die Staffeln doch gesehen. Ja, aber das, das, ist das ist kennen alles wir doch. Bekannt. Die üben doch nicht den Walk, die üben das nicht, die machen jenes nicht. Also, dass die da und wahrscheinlich auch aufgeregt und alles, also und dann ja. sind sie doch überrascht, glauben, sind auf alles vorbereitet. Also das halte ich jetzt nicht für komplett unwahrscheinlich, dass die Leute da nicht so abliefern können wie abgewichste Profis, die halt wissen, wie mit welchen Aussagen mal schon umgegangen wurde und irgendwann lernen, so, ja. so muss ich mich geben. Und trotzdem äh? wahrscheinlich wie eine Heidi Klum es schaffen, noch Antworten zu geben, die immer so diesen leichten Pep, immer diese leichte Würze haben, dass man quasi immer doch interessant bleibt, ohne zu viel Preis zu geben. Ja, gut, also das habe ich mir auch gedacht bei der Folge. Ich habe mir so gedacht ich habe mich zurückerinnert
2: an die äh, Eindrücke, die uns Anja Rützel erzählt hat von ihrem Heidi klum interview Und da habe mhm. ich mir gedacht, so, mh, ja, also die predigt dann auch Wasser und trinkt Wein. Ne? Das war jetzt auch ja. nicht so nett und freundlich und hilfsbereit, wie sie dann immer tut, wie man sich angeblich die ganze Zeit geben muss, weil man ja sonst sofort schlechte Presse kriegt. Mhm. Ja. Auch ein bisschen ja, ja.
1: zickig. Ja, ja.
0: Ja, absolut. Aber da, da muss man natürlich auch sagen, ich will nicht wissen, was, was Heidi Klumm. Äh also, beziehungsweise, man weiß es ja, was ihr so durch die Presse dann immer um die Ohren gehauen wird und so weiter und gerade. Ja, ist natürlich nachvollziehbar. Ja, ja. Klar,
2: ja, ja. auf jeden Fall. Aber das Ding ist ja, da wird es ja so gesagt, als ob, ja, du bist natürlich ja, ja, immer positiv verstehe, und immer happy ja. und fröhlich. Also, es ist halt eben doch nicht so einfach. Ja, ja,
0: so ist es. Aber ansonsten, aus diesem Training gab es jetzt auch nicht zu viel ähm, weiteres rauszuziehen. Es, es ging ja dann auch. Ich
2: fand auch das Tattoobild geil von, von Lilly.
0: Das Ach so, ja.
1: ja, genau, also kurz genau. Also ich ich musste
0: erstmal suchen, ey, weil, ja. welches Tattoo jetzt genau, aber dann
1: sah man es so ganz das leicht. War nee, 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 geil. Ja, also für, für alle, die es nicht gesehen haben, Liliane wurde mega kurz nur mit ihrem Instagram-Profilbild konfrontiert von äh, Christian äh, und äh, auf dem sah man halt nur so einen Rücken halb seitlich und Arsch und ein Tattoo. Ne? Ja. Also irgendwo also es war, da versteckt. Also
2: es waren so 5% von dem, naja nicht mal 3% von dem Bild war das Tattoo. Ja. Äh, 85% war der Hintern. Und dann war noch so ein bisschen Rücken so. Und <lacht> also es war einfach wirklich so das perfekte Bild, wenn es jetzt darum geht, ja, okay, willst du sowas wirklich auf Instagram zeigen? Ja. ja, äh, ich, ja. Also ja, das war natürlich wirklich ein gefundenes Fressen einfach. War wunderschön.
1: Bild.
0: Es ging nur um das Tattoo, hat sie gesagt. Ähm, aber äh, das ganze also musste selber lachen auch. <lacht> ja, Das ganze Training <lacht> diente natürlich nur der knallharten PK, der sich die Kandidatinnen dann äh, nacheinander stellen mussten und wie mussten sie da hinkommen? Da haben wir mal wieder gesehen, wie oh, man ein Product ey. Placement perfekt unterbringt. Nein, nein, so ihr, ihr fahrt dieses Mal selber und zwar mit diesen 18 bereitgestellten Opel
1: Mocker, bitteschön hier. Ähm, Entschuldigung, Entschuldigung, ähm, das können wir so nicht bringen, das wirkt zu so werblich, Wie? Ähm, ähm, warum können wir, oh, ich habe eine geile Idee, pass auf, ähm, wir sagen sie fahren selber, aber wir sagen ähm, Ach, okay, pass mal auf äh, die müssen trainieren fürs Modelleben, ähm, sie werden nicht chauffiert sie müssen pünktlich sein und, und selber fahren und, und, und weil sie lernen müssen pünktlich zu sein, damit die bei der PK nicht böse sind, sagen wir, das ist quasi gleichzeitig noch ein Training in, in Selbstständigkeit also selber planen zu fahren alles klar, Deal, so machen wir es das fällt niemandem auf. Ey, wirklich. Ey, was das war für eine so ein, Scheiße. So eine Skurrilität, schon, dass sie wirklich da
2: 20 Autos hinstellen. Also, es sind wirklich alles sind alle Dämme gebrochen, Leute. Es sind alle Dämme gebrochen in Richtung Placement. Nächstes Mal springen Sie in einen in einen Pool von
1: Bauerjoghurt und schwimmen ja. darin rum. Ja, aber das Schöne wirklich daran war, ich habe mir so gedacht, okay, also ne, dieses blöde, ihr müsst selber teilen, meine Mädels zu spät kommen, darf niemand. Das haben wir ja schon ein paar Mal gehabt, wenn die sich dann in irgendwelchen Großstädten zurechtfinden mussten. Ähm, und da habe ich erst so gedacht, es wäre so schön, wenn es wirklich so ablaufen würde, wie gesagt. Also ich stelle mir gerade vor, weißt du, die Kamerateams in den anderen Autos, die warten nur. Die warten ja. nur, dass Liliane und wer auch immer mitfuhr, wollte nicht mal langsam los. Nö, wir haben keine Eile. Ja, dann warten wir einfach noch. Trinken noch einen Kaffee. Oh, sie fahren jetzt los. Alle in die Autos. Das ist genauso abgelaufen. So würde ich es mir wünschen. Was ja. natürlich Quatsch ist, aber das war echt, das war eine Scheiße. Ja. Deswegen dieses, dieses Feigenblatt. Ihr trainiert Pünktlichkeit. Ey, was ja, für eine ja. Scheiße.
0: Ja, ja, sehr gut, auf jeden Fall. Aber ähm, ansonsten, bei dieser PK selber, mir ist nur aufgefallen, dass der Knall die knallharten Journalisten, insbesondere der Typ von der TV, die TV digital selber irgendwie keinen geraden Satz rausbekommen hat und da saß wie so ein Häufchen, äh, 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 sag mal und wie
2: ist das jetzt genau? Äh, immer Linda? auf seinen Zettel
0: so. Ja, genau.
2: Und vor allem, die waren natürlich auch überhaupt nicht fies. Also, die waren überhaupt nicht so, wie das angeblich immer ist. Ja. So, die, die gerade die Links von, von Promiflash war eigentlich so derbe korrekt so und eigentlich relativ nett. Äh, und wollte ja. halt nur wissen,
1: naja, heiratet ihr bald und so. Also, ja, ja, aber das war das war halt die harmlose Variante von allem anderen. Also ihr hat es ja auch selber gesagt, ja, das freut unsere Leser mega, dann ich, ja, hast du was zu erzählen, die Leser wollen mitfiebern. Das ist natürlich das, also ja, das ist dann mal die positive Variante. Und wann kommt der Klapperstorch? Das wäre wahrscheinlich die Cover-Story. Und daraus wäre genau, mhm. wie du es gesagt hast, Tim, vorhin, da ist dann irgendwo so eine Andeutung von vielleicht mal ein Antrag und wer weiß, was als nächstes kommt. Vielleicht der Klapperstorch? Story zu Ende. So, Ey, es ist doch Also, für mich ist es genau die gleiche Scheiße. Sie, äh, ja. ich, nur eben in, in Nett. Aber Scheiße ist es trotzdem.
0: Ansonsten, keine Ahnung, habt ihr noch irgendwas, was euch da besonders aufgefallen ist bei diesem
2: PK-Ding? Irgendwas, was euch wahnsinnig überrascht hat, erwähnenswert ist oder sonstiges? Hm. Ich fand's krass, wie schnell Sulin äh, wieder umgeschaltet hat in den, in den Heulmodus. Also, ich ja. meine, ich kann ja, das, das nachvollziehen. das, das natürlich. Ja. Aber das, wie schnell das geht, das ist echt so zack.
1: Und sofort äh, fließen die Tränen. Das ist schon, schon ja. heftig irgendwie. Das fand ich auch ganz geil, weil natürlich sind da und Solin zusammen, also die, die, die beiden, die ja gar nicht miteinander können oder vor allem eine kann mit der anderen nicht besonders, wir wissen, mussten eben die PK zusammen machen und mhm. äh, sofort wurde äh, natürlich Linda mit der obligatorischen Frage, wie, mit wem sie denn nicht so auf einer Wellenlänge sei und Linda, wie sie halt so ist, hat dann für ihre, für ihre Verhältnisse ja fast schon diplomatisch darauf hingewiesen, dass Soline und ich äh, nicht so miteinander sind äh, und dann auch noch, ja, aber wir sind ja nicht nur Boulevardjournalisten, wir sind ja auch Versöhner. Deswegen, Soline also äh, möchtest du jetzt vielleicht der Linda irgendwas dazu sagen? So, auch so, oh Gott, ey, ja, kitzel's raus. Und sie hat das eigentlich dann Schön gesagt, so, ich habe meine Art, sie hat ihre Art, bla bla bla. Und dann aber trotzdem wurde da gebohrt, gebohrt, gebohrt. Und dann, ey, das ist. Und das fand ich wiederum cool. Da fand ich die Reaktion von der Bunten gut, weil die Linda da irgendwie sagte dann: Ja, ja, okay, dann nenne ich jetzt ein Beispiel. Wir hatten aber diese Schlafproblemsituation, ich wollte pennen, bla bla bla. Und äh, sie hat dann laut geredet und okay, ich hätte vielleicht nicht gleich sagen müssen: Halt die Fresse. Und die von der Bunte dann. Ey, das klingt jetzt aber wirklich wie so Schülerzeitung oder Bravo. Ja, schnarch äh, also einfach, das, genau. ist, das ist für uns schon zu zu lame. Das war nicht wiederum ja, ganz gut. Ja, darüber cool. schreiben wir halt einfach nicht, ja. Nee,
2: aber es müsste mehr sein. Ja, ja. Es Genau, es müsste mehr sein, ja. Und ja. was ich auch, was ich, wo ich wirklich laut gelacht habe, war bei diesem Moment, als Sulen über ihre Vergangenheit erzählt, in Syrien und so, dann anfängt zu weinen. Und dann Linda, sie tröstet. Da haben da, wir ja. das, ja, ja. das das kam so fake rüber und so, also wirklich, weil sie ja gerade vorher noch sozusagen irgendwie so einen kleinen Anranzer bekommen haben, dass sie sich mal zusammenreißen sollen. Und danach ja. kam dann halt wirklich diese, diese hat sie so, sich so ein bisschen getätschelt und, oh ey, das war so, so peinlich irgendwie. Ach oh Gott.
0: Ähm, aber ansonsten, äh, also von mir aus können wir zum nächsten Kracher Bitte. kommen, weil da hielt die Folge ja einiges. Parat, wir müssen noch sagen, die ganze Folge natürlich unter dem Hauptthema Social Media, deshalb machen wir jetzt auch natürlich absolut passend eine Reise zurück in die 80er, wo die sozialen Medien quasi auf dem Höchststand waren, also mal wieder wirklich das Konzept voll durchgezogen, die ganze Folge lang, es gab einen absolut weirden Schnitt, wo plötzlich alle kurz getanzt haben. Habe ich, hab ich nicht in verstanden. Loft. Nee. Einfach von jetzt auf gleich irgendwie wir tanzen. Dann kam ein Testbild, was glaube ich dann für die 80er sinngemäß stehen sollte. Und jetzt wurde also ein 80er Werbefilm gedreht jeweils. Ähm, das heißt, äh, die Damen wurden natürlich in entsprechende Klamotten, wie wir kennen das hier, Aerobic und so weiter, mit äh, schönen Dauerwellen. Perücken gepackt. Romi wurde nicht geschminkt, weil sie eine Allergie hatte und Mareike musste keine Perücke aufziehen, weil sie eine leichte Kopfverletzung hatte, das sei noch gesagt fand ich auch ganz wichtig. Und dann kommt der gute David Helmut dazu, seines Zeichens ähm, Werbefilm Regisseur. Und äh, es geht darum, dass sie verschiedene Produkte, jeder hat also eins jeweils bekommen, bewerben sollten und während einer Minute, die sie quasi selber frei improvisieren sollten, wobei einige Sätze wohl auch vorgegeben waren, hat sich dreimal der Hintergrund hinter ihnen, der Backdrop sozusagen geändert und sie mussten spontan darauf äh, reagieren und ich fand das wirklich alles ähm, super schlecht, muss ich sagen und da hat man gemerkt, dann hat Heidi und naja gut, wobei der, der Regisseur hat vor selber gar nicht viel gesagt, weil der fand glaube ich auch alles richtig scheiße, Heidi hat hier und da noch versucht. Halt den geilsten Job der Welt
2: einfach. <lacht> ja, also das stimmt, wirklich, wirklich, das war machen. so äh, Regisseur, ja. du kannst dich da hinfläzen, äh, du musst nicht sagen, es ist alles schon eingerichtet, es ist immer die gleiche Einstellung, du musst auch keine Anweisung geben, wie irgendjemand ja. irgendwas machen will, nö. Du machst einfach nee. gar nichts und sagst einfach nur und bitte und
1: ja, danke aus. Oh, ich bin froh. Ich, ich danke euch beiden, dass wir hier nicht weiter differenzieren müssen zwischen den Kandidatinnen. Weil ich habe auch gedacht, das ist durch die Bank. Also mal, mal, mal glänzt die Scheiße noch, mal ist sie schon leicht angetrocknet. Aber unterm Strich war das alles sterbenslangweilige Scheiße, wo kein Regisseur der Welt sagen würde, geil, damit können wir arbeiten. Und auch Heidi, ja. das Einzige, was ich mir über Heidi noch aufgeschrieben war, als Liliane sich den Yay-Yay-Stretcher ins Gesicht geklatscht mhm. hat und Heidi <lacht> <lacht> ist auch nichts passiert, oder? So ungefähr. Ja. Das, das war eine Scheiße, war das wirklich. Ich tut mir leid, dass ich wieder so schlecht drauf bin, aber es, es ist <lacht> Lilly fand kack. ich aber eigentlich ganz witzig. Ja. Also, da musste ich am Anfang doch
2: irgendwie lachen, weil mit ihrem Dialekt, also beziehungsweise mit ihrem Akzent, war das schon irgendwie cool. Das hatte schon so ein bisschen diesen alten. Äh, diesen alten Dauerwerbesendungscharakter so irgendwie, das fand ich schon ganz witzig. Die, die einzige, die ich halbwegs gut fand, die aber gar nicht so viel
0: Erwähnung bekommen hat, war ganz am Ende Anna, muss ich sagen. Ja! Weil die es noch so ein bisschen ja. kreativer gemacht hat als die anderen. Weil alle anderen, bei allen anderen war die Kreativität die dass sie gesagt haben, hier ist mein Produkt. Oh, der Hintergrund ändert sich. Ich kann das Produkt auch wunderbar mitnehmen in den Waschsalon. Oh, er ändert sich. Ich kann das Produkt auch wunderbar mitnehmen an den Strand. Oder sonstig Das war die Kreativität, ja. die die alle hatten. Und sie hat zumindest noch so, und wenn ich hier liege, an meinem Pool und es kommt ein bisschen Sonnencreme drauf, dann kann ich mein Waschmittel, ja. sie hat das zumindest in ihre Story mal eingewoben und nicht nur gesagt, und den Stretcher kann ich auch benutzen in der Waschsalon. Und die Stretcher kann ich auch benutzen an der Pool. Und, und Heidi immer
2: so, oh ja, das das ist doch gut. Oh, das gefällt mir. Es war so schlecht ja, alles, wirklich. Ich konnte es mir nicht angucken. Also, ich fand, manche haben es dann, also Alex zum Beispiel fand ich, hat's auch ziemlich gut gemacht. So, das, das fand ich auch nicht schlecht gelöst. Und dann muss ich auch wieder sagen: Also, gibt man jetzt da wirklich nur den Mädchen die Schuld? Oder, oder ist das auch einfach vom Konzept her irgendwie
0: wack? Ja, also man muss, man muss sagen, einfach ist es natürlich nicht. Ne? Also wenn du sowas nie machst irgendwie, Impro, es ist ja so ein bisschen Impro-Theater, da kennt man es ja so, jemand ruft ein Schlagwort rein oder sonst was und du nimmst es direkt auf. So. Also es ist nicht easy, aber es hat ja auch keine hingekriegt, wir haben ja von keiner mehr als fünf Sekunden oder so gesehen. Also, es war ja keine so zeigenswert, dass man mal irgendwie eine längere Passage gesehen hat. Alles war schön zerschnitten, weil wahrscheinlich von jeder schon das Beste überhaupt gezeigt wurde, was da äh, irgendwie Ja, aber was vorkam. hat man
2: erwartet? Ja, ja, also, ganz ehrlich. Und wie und was für eine Also, ja, ich weiß, das soll eine Übung sein und man soll schauen, wie spontan die Mädchen sind. Das ist mir schon alles klar und ist vielleicht auch in Ordnung. Aber was hat das mit der Realität zu tun? Es ist doch Es ist doch so weit ab von einem wirklichen ah, Werbeshooting wo du, natürlich, du hast ein Skript, du hast tausend Leute, die da irgendwie dran Oder tausend Leute nicht, aber du hast zumindest einige Leute, die damit Geld verdienen, dass bei diesem am Ende von diesem Shoot irgendwas Gutes dabei rauskommt. Und du müsstest doch zum Beispiel als Model in diesem Shot dann zum Beispiel auch mal zeigen, wie setzt du Anweisungen um von, von einem Regisseur oder sonst was? Wie kannst du das irgendwie, ja, umsetzen, was dir, dir da sagt? Das sind doch auch wichtige Sachen. Ja. Die aber viel mehr irgendwie einen reellen Bezug haben als Du kommst zu einem Set, du weißt nicht mal, was du überhaupt machen sollst. Du kriegst irgendeinen, du musst fünf Minuten lang freestylen über, 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 über einen, äh, über einen Gegenstand, den du da mitbringst, wo normalerweise du ein ewig langes Skript hast. Was darfst du über diesen Gegenstand sagen? Was sind die einzelnen Features, die herausgestellt werden sollen und so weiter und so fort? Das wäre ja alles im Vorhinein maßgeblich abgesprochen.
1: Und dass du dann noch nicht mal weißt, in welchem Set das stattfindet. Also, ey Leute, komm, ja. das ist ja, doch absolut. so weit ab von der Realität. Das, ich weiß gar nicht, ob das schon klar gesagt wurde, denn diese diese, diese Wechsel und diese 20-Sekunden-Timer und der Wechsel des Hintergrunds, das haben die natürlich im Vorfeld nicht gewusst, äh, sondern erst äh, on, on stage. Und ich habe auch so gedacht, meine Güte, sagt den doch mal irgendwann. Äh, man muss das ja irgendwann merken, dass die Aufgabe offensichtlich wirklich viel zu schwer war, um die richtig geil umzusetzen. Dass man dann vielleicht gesagt hätte, ey Leute, klammert euch doch nicht so an irgendeinen Text, den ihr versucht aufzusagen. Sondern ihr habt doch alles hier. Ihr habt freakige Gegenstände. Ihr seid total 80er Jahre überdreht. Also versucht doch einfach mal viel mehr mit, mit Posen, mit Tanzen, mit irgendwelchen Bewegungen, mit Grinsen oder so zu arbeiten und nicht die ganze Zeit, ja, und ich kann das Lantil auch benutzen, wenn ich unterwegs bin, danach kann ich es in einen Wasch füllen und wenn der voll ist, kann ich es immer noch in dem Ding. Und wenn ich im ja, aber, ne? Du gibst ihm ja auch mal. keine Möglichkeit, sich genau. vorzubereiten. Ah, das meine ich ja damit, wo man so merkt, ey Leute, äh, denkt das mal anders. Versucht eben nicht hier einen Werbeclip zu machen, weil das Ganze mit dem Wechsel der Backdrops, genau wie du es gesagt hast, das hat ja nichts mit der Realität zu tun. Hier geht es eigentlich mhm. darum, nutzt das doch einfach ein bisschen mehr freakig zu sein und euch expressiver darzustellen und nicht einen Text runterzuleiern, der sterbenslangweilig ist. Das ist wirklich, also irgendwie, ja, ja richtig scheiße Übung und super langweilig.
2: Ich sehe da wirklich irgendwie die, eher in der Planung das, das Problem. Also, keine Ahnung. Ich meine, hätte sich da irgendwas aus dem Finger leiern können, so keine Ahnung. Und da wären wahrscheinlich andere Leute ein bisschen besser drin gewesen. Aber irgendwas Geiles dabei rumgekommen wäre da einfach nie, egal wer das macht. Weil das so lieblos auch alles gemacht ist. Du hast da diesen. Du hast da, der Hintergrund besteht auch nur aus einem Bild irgendwie, der wird da so ja, reingetragen. Ja, das ist super billig einfach, das ja. Das ist ja. einfach super billig. Du hast eine Kamera, die da ein bisschen rumläuft, die ständig irgendwie die Hallendecke filmt oder die, die, die Seite vom Set. Das kannst du alles überhaupt nicht nehmen. Das ist alles wirklich so ein äh, lieblos hingerotzter
1: Kack, wo ich mir so ja. denke, was soll das? Ja, ich dachte auch, wie würde, ich hab auch versucht, mich da rein zu versetzen, weil ich so dachte, es gibt ja nicht mal irgendeine Musik irgendwas was einem so erleichtert aber stattdessen hörst du wenn die Kulisse gewechselt wird oder hörst du plötzlich irgendwelche Schleife- oder Schabgeräusche wenn die mal hinten wieder das Bild geändert haben wo ich auch denken würde ja. da kommst du doch auf, auf einen vollidiot voll da es wäre ja auch cool gewesen
2: wenn sie so ein Set gehabt hätten was wirklich so aus vielen pieces besteht und wo dann halt super viele stagehands irgendwie reinkommen und das super schnell wechseln so ne wie so ein bisschen bei Musicals manchmal oder so ne das kann ja, ja, ja wirklich genau. ein cooler Effekt sein aber pff, nee gar nichts ja, vor allen Dingen ist es auch alleine,
0: wenn man jetzt gemein ist und sagt, hier, wir drücken das so ein bisschen in eine, in eine Trash-TV-Richtung oder sowas, dann muss so eine Challenge ja zumindest für den ähm, Zuschauer oder die, die Zuschauerin, da muss es zumindest unterhal unterhaltsam werden, wenn man scheitert sozusagen, aber das ist... Das war halt äh, nicht zu erwarten, dass es viele cool machen und es war auch völlig abzusehen, wenn die Mädels das alle nicht gut hinkriegen oder davon überfordert sind oder so, dann kommt ja auch nichts Lustiges dabei raus. Also es geht mir jetzt nicht darum, die bloßzustellen oder so, aber es war einfach von vorne bis hinten rein unterhaltungstechnisch einfach scheiße. So, Es, es ja. war klar, wenn das nicht klappt, dann wird es ultra langweilig. Dann sehen wir zehnmal Heidi, die noch versucht mit einem Lächeln, oh, ja das wiederum hat mir ganz gut gefallen. Der Zuschauer sieht aber, dass es überhaupt nicht gut war und es ist einfach... 20 Mal das Gleiche und es ist, da, da kommt doch nichts bei rum. Also selbst wenn man sagt, die Mädels kriegen das nicht hin, aber dann wird es zumindest lustig oder, oder was weiß
2: ich was. Es war ja nichts da drin. Ja genau, also das absolut. Ja. An
1: keiner Front ja. kann
2: man sagen, das war gut.
1: Das Make-up war gut.
2: Was mich so aus professioneller äh, Richtung auch wieder so immer so nervt, ist dieses du hast nur einen Take. Ey Leute, ja, ja. Das, das, das gibt es nicht, dass man nur einen Take hat. Das ist völlig äh, unrealistisch. Natürlich hast du nicht nur einen Take. Und, und, dann, und dann dazu kommt noch, auch das hat überhaupt nicht zusammengepasst mit diesem ganzen wir ändern den Hintergrund und so, weißt du, das, das man ist überhaupt nicht aufgegangen, die sind da hingekommen, dann haben sie schon gesagt so, okay, du kriegst eine Probe, bei der Probe mussten die sich aber eigentlich auch die ganze Zeit nur umdrehen, weil die auch anscheinend auch keinen Monitor oder irgendwas hatten, um überhaupt ja. erstmal zu sehen, ja, was sind hm. denn die anderen Hintergründe? Und dann war es eigentlich im Endeffekt so, dass du es ja eigentlich dann doch vorbereiten musstest, bloß nicht mit ein bisschen Zeit, sondern einfach nur in der Zeit zwischen Probe und heißer, äh, mhm. heißem Take. Also, ja, ey, das ja. war wirklich so ein war, war das. Und, und das ist für mich wirklich so stellvertretend für einfach so eine Entwicklung, die Dramus Next Topmodel nimmt, dass du einfach immer weiter weggehst von irgendwas, wo du sagst das ist ein realistisches, halbwegs realistisches Szenario, was mit Model, dem Model, dem Modelberuf irgendwas zu tun hat, wo du denen wirklich irgendwie professionelle Skills irgendwie mitgibst, die du mhm. nutzen kannst, sondern es geht wirklich einfach nur darum, irgendwelche dämlichen Schauwerte zu erzeugen, die Models bloßzustellen, äh, und dann irgendwie lustige Szenen zu haben. Heidi dazwischen geschnitten, die sich ähm, immer lustig macht über die ganzen Leute, die auch bloßstellt und irgendwie, sobald jemand irgendwie irgendeinen Fehler macht, das springt sie da sofort drauf. <lacht> aber ey, das sah so bescheuert aus, wie der es gemacht hat. Äh, also, ey, ja. wirklich, das ist einfach nicht mehr mein Jeremy's Next Topmodel.
0: Es gab, es gab noch eine weitere Randnotiz bei dem Ganzen, die mich wahnsinnig aufgeregt hat. Und zwar ähm, habe ich eingangs ja schon gesagt, dass einfach von Heidi im Offtext sozusagen erwähnt wurde, äh, Romy äh, hat eine Allergie, wird deshalb irgendwie nicht geschminkt an dem Tag, Mareike hat irgendwie eine leichte Kopfverletzung und muss deshalb keine Berücke, Perücke tragen. Dann gab es einen weiteren Fall, äh, Jasmin hat äh, so eine Autoimmunkrankheit. Äh, Lupus heißt sie, glaube ich. Und da ging es äh, deshalb denkbar schlecht und so weiter. Und da habe ich mir erst noch gedacht, ah gut, sie erwähnt es und damit war es das. Aber nein, es ist nur eine Kleinigkeit. Aber da muss dieses Kamerateam dann nochmal zu ihr in den Raum reingehen und sie muss on cam nochmal sagen, wie es ihr geht. Ja, mir geht es halt scheiße, mir ist kalt oder meine, ich spüre meine Hände nicht mehr und so weiter. Und sowas muss halt auch nicht sein. So, Du erwähnst es vorher bei diesen... Klein Dingern, erwähnst du es im Off-Text, damit sind wir völlig zufrieden und es geht da auch. Du kannst einfach sagen, der geht's schlecht, der hat Lupus und die hat, der geht's gerade schlecht und dann ist es okay für den Zuschauer, aber da muss kein Kamerateam rein und sie nochmal interviewen, wie schlecht es ihr denn gerade wirklich geht. Ja. Ist, ist eine kleine Randnotiz, aber sowas ja. erinnert mich dann auch.
1: Hör mal, Entschuldigung, vielleicht war ja Christian Dürren und sein TAF-Team noch da, die wollen ja auch ja, ein paar Bilder so haben. haben. Also so. wirklich,
0: sowas macht man einfach nicht und äh, das, das hat mich auch wahnsinnig genervt. So, aber äh, ansonsten habe ich tatsächlich nichts zu diesem wahnsinnigen Werbeshoot, muss ich sagen. Ich glaube, wir haben den gut behandelt ja. äh, an der Stelle. Ja. Niemand ist besonders rausgestochen. Ja, ähm, Aber dann ging es ja auch erst richtig los, denn jetzt kommen wir doch wieder zurück zu diesem Thema Social Media. Wir erinnern uns, das war ja eigentlich das Oberthema von der Folge, die ja, das ja auch knallhart durchgezogen wurde die ganze Zeit. Und zwar leitet Heidi ein damit, dass äh, sie ja Emojis liebt und darum laufen die Mädels jetzt als Emojis. Das macht natürlich nur Sinn. Und sie bekommen also entsprechende Kostüme an, die sich dann erst aufpusten, wenn sie auf dem Laufsteg sind. Nettes Gimmick. Dazu tragen sie irgendwie bunte Kontaktlinsen. Da gab es natürlich tolle Bilder, weil die eine oder die andere das nicht so hingekriegt hat. Linda zum Beispiel ist komplett gescheitert an Kontaktlinsen. Ich weiß, ich habe auch noch nie in meinem Leben Kontaktlinsen drin gehabt. Wäre wahrscheinlich genauso gescheitert. Und die entsprechenden Juroren sind Stefanie Giesinger, wir erinnern uns, die vor, ich weiß nicht, sieben Jahren oder so, ich habe mich auf jeden Fall gewundert, als die Zahl eingeblendet wurde, ähm, das Ding gewonnen hat und ihr Freund Markus Butler ist ebenfalls mit dabei und die beiden kommen just in dem Moment zu Heidi in die Halle, als sie gerade am Saugen ist. Sie äh, saugt noch mal
1: kurz den. Ah, das war, das okay, war schön. Mann.
2: Da, da fällt einem
1: echt nichts mehr zu ein. Ey. Ja. Diese Scheiße. Das war doch letztes Mal schon mit dem einen Jura, der da ankommt. Ah, nee, das war da auf dem Tisch, wo das saß. Ah, Heidi. Ich sitze, ich, ich hab da letzte Woche auch schon hier gesessen. Jetzt kommst du da. Und jetzt war das wieder so eine Scheiße da mit dem Saugen. Ich bin gerade fertig geworden. Ich kann's auch, ich kann's nicht mehr ertragen. Ich bin so Das sprechen sie dann auch nicht
2: mal durch. Das wird ja anscheinend ja. irgendwie dann auch gefreestylt oder sowas. Ja. Weil, weil sie kommt dann an, ja, soll ich dir helfen? Nein, ich bin jetzt hier gerade fertig und so. Das ist auch so alles. Das passt überhaupt nicht zusammen. Da hat man irgendwie das Gefühl so, die Stephanie Giesinger weiß gar nicht, welchen Gag, also nachvollziehbarerweise, weiß gar nicht, welchen Gag jetzt Heidi eigentlich machen will und wie das eigentlich enden soll, diese Szene. Es gibt keinen Anfang, kein Ende. Ja, oh, es ist so,
0: so lieblos einfach. Es ist wirklich so lieblos. Da gab es noch ein Gespräch später zwischen den beiden, als sie da saßen, wo ich mir auch so dachte, okay, das. Das muss man rausschneiden. Das ist cringy. Das war einfach so auch wieder so ein kurzer Dialog, der völlig ins Leere lief. Ja, das hast du mir da ja damals
1: auch gesagt, ne? Ja, genau. Ähm, ja, war das, war das, war das gut oder sollen wir noch mal? Ja, war super. Weiter. <lacht> äh, jetzt so ne? So drüber. So,
2: hey, ohne äh. Witz. Ey, aber gut, dass du es ansprichst, weil mit dem rausschneiden. Ich habe mir auch, ich denke mir auch so oft, ey, wenn ich diese Folge schneiden würde, ich, da wären wär bei mir nachher zehn Minuten übrig, glaube ich. Ja. Also ich müsste da so viel rausschneiden. Oh, ja. Und, und wie, viele, wie viele Folgen soll Jeremy's Next Top Model haben? 17, glaube ich, Mark, hattest du aufgezählt, ne? Ja, also es, es sind ja wirklich super viele Folgen. Es sind einfach super viele Folgen. Und ich frage mich einfach mittlerweile, Leute, wir haben keine verschiedenen Länder. Also ist, ich kann das ja alles verstehen. Es ist nicht leicht, diese Staffel zu produzieren. Und so alles, alles cool, alles cool. Aber warum müssen wir es dann trotzdem so in die Länge ziehen? Warum können wir dann nicht einfach sagen, okay, wir schneiden mal ein paar Sachen zusammen, wir raffen das Ganze irgendwie so ein bisschen, damit es wenigstens irgendwie Dynamik und Drive hat oder keine Ahnung wir schmeißen irgendwie auch mal ein paar mehr Models pro Folge raus und so warum dann nicht wenigstens so retten wieso muss es dann trotzdem noch irgendwie 300 Millionen Folgen haben die alle 50 Stunden lang sind mit 50 Mal Werbung dazwischen und einfach ohne Fleisch irgendwie wurde dann
1: ja, ja absolut also man nachweilig. macht genau das Gegenteil von dem was man machen sollte anstatt es weil man nicht viel Fleisch hat es zu verknappen und dadurch möglichst unterhaltsam zu gestalten bläht man das irgendwie auf ich habe das auch gedacht, echt, es sind drei Stunden, 200.000 Models noch drin, ab und zu wird mal eine rausgeworfen, also um genau zu sein ab aktuell jetzt, eine pro Folge. Wie soll das denn weitergehen? Also, gut, wir wissen es mit den Folgen, aber, aber boah, das ist, da ist nichts, also und da zeichnet sich auch nichts Spannendes ab, nicht an der Konfliktefront, nicht an irgendwelchen ungewöhnlichen Talenten, die jetzt noch besser werden oder Aufgaben, dass man auch als Zuschauer das Gefühl hätte, okay, in der Folge war sie schlecht im Walk, drei Folgen später ist sie plötzlich super. Weil die ja bisher auch nur so killefit-Scheiße machen, wie Tim, wie du schon gesagt hast, um das Gefühl, das hat mit Modeln immer weniger zu tun. Du hast ja auch gar keine Vergleichbarkeit. Früher hast du dann jedes Mal ein Shooting und jedes Mal einen Job und wusstest, bestimmte gehen hin und kriegen den Job, andere werden nie eingeladen, einige sind in Fotos immer super, Walken schlecht, ich habe gar keinen Überblick dafür, darüber momentan, wer eigentlich welche von diesen klassischen Top-Model-Disziplinen kann und wer nicht oder wer sich da irgendwie entwickelt hat. Ich, ich weiß ich nicht, weil es auch irgendwie nie gezeigt wird. Oder ich habe es vergessen, weil es so langweilig ist.
2: Es werden ja auch gar keine Fotos mehr gemacht. Ja. Also ich meine mal davon abgesehen, haben wir in der Folge, in der Folge gab es kein Foto. Also die Leute, die, die Models mussten selber auf dem, mussten auf dem Auslöser von der Kamera latschen und von sich selber ein Foto machen. Also ja. Leute, das ist doch langsam echt, das ist ja. doch langsam echt lächerlich. Das ist doch völlig skurril. Ja. Äh, und ganz ehrlich, das, ich mochte German Sex Topmodel immer so gerne, sag ich mal, selbst, ob, obwohl diese natürlich diese Frauendarstellung, die da immer irgendwie, ähm, das war natürlich immer schon fragwürdig und sowas alles, aber trotzdem mochte ich das Format eigentlich, eigentlich echt gerne, aber dieses Format oder diese Staffel jetzt hat es wirklich innerhalb von kürzester Zeit geschafft, das so irgendwie in den Grund und Boden zu wirtschaften, dieses Format, dass es einfach wirklich gar keinen Spaß mehr macht. Ja. ja.
0: Exakt so ist es. Äh, dementsprechend habe ich auch gar nicht so viel zu dem, was dann überhaupt bei diesem Walk da passiert ist. Ich habe nur mehr aufgeschrieben, Liliana zeigt im Gesichtsausdruck, was wir alle denken, weil sie wirklich so einen hart genervten Ausdruck hatte, <lacht> da, als sie mit diesem komischen Virus, was sie tragen musste, oder nee, war sie das? Ich weiß gerade nicht. Als sie da rauslief und äh, fandet ihr die äh, doof, die Klamotten? Kussmund hatte äh. Liliana. Also, ich fand die geckig, aber jetzt für einen Modellaufsteg-Dingens, also, puh, weiß ich auch nicht. Ich fand, also, was ich wirklich gut fand, war die Kirsche. Die hat mir sehr gut gefallen, die Dasha, glaube ich, an hatte. Die fand ich sehr gut.
2: Also, ich fand es generell als, als Kunstprojekt irgendwie, also so als Pop-Art-Kunstprojekt, fand ich das schon irgendwie interessant. Ja. Also, ich fand es war, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte da gesessen und wüsste jetzt nicht, was auf mich zukommt, dann hätte ich wirklich irgendwie es geil gefunden, so jedes Mal wieder zu sehen, okay, was kommt jetzt für ein Outfit raus. Wie haben Sie das irgendwie umgesetzt? Also ich fand, das waren schon so Kunstwerke irgendwie diese, diese Klamotten. Das fand ich irgendwie schon ganz
1: nice. Das stimmt. Ja. Das fand ich auch. Aber es war ja doch bezeichnend. Zumindest habe ich es mir nicht aufgeschrieben. Aber ihr könnt mich gerne eines Besseren belehren dafür, dass das sozusagen der Walk der Staffel war, inklusive am Schluss eben dieses awkward Selbstauslöserbild, wo 90 grauenhafte Horror-Ausschussware war. Ähm, ja. Da wurde doch auch überhaupt nichts zu dem zu der klassischen Disziplin Walk großartig kommentiert, oder? Da gab's, also, sie ist so gelaufen, so, oh, sie macht das, kleinere Schritte, bla, bla, bla. Die haben ja auch natürlich nachvollziehbarerweise mit diesen äh, aufgeblasenen Emojis teilweise, die einen mehr, die anderen weniger zu kämpfen gehabt. Aber das ist doch total auch in der, in der, in der Kommentierung durch Steffi und, ja. und äh, Heidi absolut in den Hintergrund gerückt, wie die laufen, oder?
0: Es ist einfach so scheißegal da und es, das ist wirklich einfach nur nervig und dann, oh, jetzt kommt die, kann sein, dass sie ihre Zunge raussteckt. Oh, die hast recht, sie hat sie wirklich rausgestreckt.
1: <lacht> das ist wirklich, also es ist einfach so beliebig. Ja, ja uh, genau sowas. Kaliente, habe ich mir noch aufgeschrieben. Jasmin, ja, ja, genau. die natürlich als scharfe Pepperoni ging. Muss auch zweimal das gesagt werden. Zwei, Einmal genau. reicht nicht. Das ist wie der klassische Heidi Sicherheitshalber sage ich es zweimal. CC,
2: Ablo Español. Ja genau. Uh. wirklich sehr also, gut. Sie wohnt ja auch in Los Angeles ne?
0: Ja, ja. <lacht> muss man ja auch sagen. <lacht> ja. Aber ansonsten nach dieser ganzen Lauferei wurden natürlich die Damen nochmal konfrontiert mit der Schlagzeile, die es dann über sie gab und natürlich wurden auch wieder Linda und Soline zusammen nach vorne geholt und Soline wollte gar nicht, dass so eine Schlagzeile entsteht, sondern sie hätte sich viel lieber was anderes gewünscht und so weiter. Also das wirkte wieder, ehrlich gesagt, so ein bisschen unreal. Ähm, ja. In dem Fall zumindest das ähm, Wein von ihr, muss ich sagen. Und ja, ach, keine Ahnung, insgesamt, ach, weiß ich auch nicht. Ey,
2: nee. dann war zum Beispiel auch wieder so ein Problem, also das muss natürlich auch wieder nicht so sein, ich habe es jetzt nur so wahrgenommen, aber was ich strange fand, war das Feedback von Mareike, weil Sie, sie läuft und in, es ist, sie kriegt eigentlich zweimal dieselbe Einschätzung. Nämlich der Marcus, oder wie er heißt, mhm. sagt einfach so: Ey, als sie rauskam, so, da war, sie war direkt so fröhlich und äh, sie, sie hat, wollte direkt so Party machen und so. Und man denkt eigentlich so: Naja, okay, das war positiv. Und ich glaube, er hat es auch positiv gemeint. Aber dann kommt irgendwie so gefühlt Heidi mit ihrem Plan. Oder mit, ich weiß nicht, was dann passiert ist, aber auf einmal kommt Mareike zum, zum ähm, Fotovergabe. Und auf einmal wird das die gleiche, äh, die gleich, die gleiche Einschätzung einfach äh, negativ, negativ konnotiert. So nach dem Motto, äh, ja, also du kamst raus und du warst fröhlich und du hattest Bock auf Party, aber du darfst nicht vergessen, äh, du bist ja ein Model. Und du musst ja auf dem Laufsteg darfst du es nicht vergessen, dass du eben Model bist. Also, wo ich mir so denke, hä, du fandest es doch eben, genau das fandst du doch eben noch gut. Und jetzt kommt mhm. Heidi und sagt. Äh, naja, manchmal vergisst sie aber, dass sie ein Model ist. Und jetzt sagst du einfach genau das Gleiche und tust so, als ob es schlecht wäre. Also, das, das entwertet doch komplett irgendwie irgendeine Art von Feedback.
0: Du musst den kotzenden Smiley schon ein bisschen seriöser tragen auf dem Laufsteg. Sonst nimmt es dir keiner ab.
2: Also, das war alles so ein bisschen merkwürdig.
0: Du, das, das, das Emoji. Du beleidigst das Emoji, wenn du so läufst. Das, war, ja. das, das hätte ich mir du als, als
2: denn wieder gesagt dann? Ja, genau. Das, ja, nein, so das
0: beleidigst
1: war sehr gut. du beleidigst das Das war schön.
0: Ah, nee, aber ähm, ich weiß nicht. Ich habe nicht viel mehr. Wir können auch sagen, wer gehen musste. Es ja. war Oh, Tim ist getroffen, möglicherweise. Weiß ich aber nicht. Äh, es war Chanel tatsächlich. Ich muss ja, allerdings sagen, schade. in dieser Folge, puh, hat sie auch wirklich nicht sonderlich viel gegeben, muss man tatsächlich Nee, sagen. hat sie
2: auch nicht. Aber ich, mir ist in dieser Folge wieder aufgefallen, ich finde, ich kann mir die auf dem Laufsteg wirklich super gut vorstellen. Ich finde, die hat einfach dieses Natürlich hat sie dieses Gesicht, was sie anscheinend auch nicht ablegen kann, dieses etwas Bitchy, ja, Anteilnahmslose bitchy rest,
0: rest, Nee, wie sagt man? Resting Bitch -Face. Ja, würde ich
2: gar nicht sagen, dass sie jetzt so ein Resting Bitch Face hat. Ich würde eher sagen, sie hat dieses so de, dieses typische diesen typischen Runway Look, einfach dieses disinteressierte, etwas abgehobene, etwas emotionslose. So, mhm. das ist einfach so ihr normales Gesicht und ich kann mir einfach mega gut vorstellen, dass sie dass sie auf dem Runway, wo ja nun mal oft solche also das hat ja auch Heidi schon selber gesagt und war auch ganz oft in so Staffeln dass man eben da so diesen Look haben soll so diesen etwas ja eingebildeten mhm. äh, Look so fast schon so ein bisschen fies irgendwie gucken die ja manchmal mhm. und ich finde dafür ist die einfach perfekt
1: also ich finde die hat nämlich trotzdem noch so ein interessantes Gesicht das finde ich auch ähm, ich kann es natürlich jetzt nachvollziehen auch in, ich, ich bin ja auch enttäuscht ich war ja auch mal Team Channel. Äh, aber ähm, am Ende des Tages kann ich es auch wirklich nachvollziehen, weil sie ja wirklich, man ihr hat man das Gefühl, auch in den sieben Wochen, sie hatte auch, sie macht da einfach auch nichts draus. Sie konnte mit diesem, mit dem, was sie da hat, nicht so glänzen, äh, weil vielleicht auch die, die Gelegenheiten selten kamen. Und bei allen anderen Sachen hat sie ja nun auf Licht immer relativ schlecht performt. Lustlos, nölig, äh, wenig emotionsstark, also nicht expressiv etc. Vielleicht es scheinen nicht ihre Stärken zu sein, aber sie hat es ja auch nicht gelernt. Nee, also deswegen ja. war es schon gerecht, ja. Ich
2: finde es auch völlig okay, dass sie raus ist, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ja, bei Germany's Next Topmodel geht es halt auch irgendwie um was anderes. Ich wünsche mir einfach nur, dass sie irgendwie bei der nächsten Balenciaga-Kampagne oder so am Start ist. Ja, ich, ja. Glaub ich glaub auch, äh, dass sie noch Da kann Potenzial ich mir sie gut vorstellen.
0: Ja. Mal schauen, ob wir sie noch irgendwie wiedersehen. Ähm, apropos Wiedersehen. Ich habe ja bereits angekündigt, zu Beginn dieser Folge dass es eine dramatische Wendung gibt in unserer Berichterstattung rund um Germany's Next Top Model. Wir haben ja schon eben andeuten lassen, anklingen lassen, dass wir, sagen wir, nicht komplett zufrieden sind mit dieser Staffel und was daraus gemacht wird. Man muss natürlich sagen, ja, corona-mäßig ist es auch nicht so leicht, natürlich sowas zu produzieren, wie es sonst ist. Aber wir haben auch gerade schon die Bachelor-Staffel sehr dafür gelobt, was sie daraus gemacht haben, dass sie notgedrungen in Deutschland bleiben mussten und so weiter. Und wenn man sich anguckt, was hier passiert wie das Ganze gehandhabt wird, allein wo die Mädels wohnen, haben wir oft genug gesagt. Dieses lieblose Modelloft, das aussieht wie ein Big Brother Container, das ist äh, keine. Jobs, gibt es keine echten Jobs oder Castings, wir sind in Folge 7 und haben bisher, glaube ich, nur Levi's gesehen oder eine andere Sache vielleicht noch, keine Ahnung. Stattdessen wird Werbung für irgendwelche fiktiven Produkte gemacht, die oder die Werbung wird untergebracht mit beschissenen Product Placements, dann sollen sie doch lieber dafür modeln oder sonst was. Und es gibt selten große Designer, für die sie dann laufen, stattdessen laufen sie mit Seifenblasen auf dem Körper oder aufgepusteten Emojis wie letztes Mal die Jury ist auch immer mega dünn besetzt jetzt äh, einmal durfte dieser äh, Fotograf da mit sitzen, der nicht mal richtig vorgestellt wurde dieses Mal war es ähm, bei allem Respekt äh, Stefanie Giesinger und ihr Freund der durfte dann auch noch mit Platz nehmen es ist einfach alles wir haben es eben schon oft genug gesagt alles sehr lieblos gemacht und so weiter und diese Staffel hält uns nicht so richtig bei Stange so Leute, was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir vor, äh, vorerst darauf verzichten werden, eine, ähm, eine explizite Berichterstattung zu Germany's Next Top Topmodel weiterzumachen. Das heißt, dass wir uns sparen, freitags diese Sonderfolgen, diese Extrafolgen zu machen. Wenn es was Erwähnenswertes gibt zu Germany's Next Top Topmodel, werden wir es zukünftig mit in unsere ganz normalen Mittwochsfolgen reinpacken und da noch mal, in abgespeckter Form dann darauf zu sprechen kommen. Das bedeutet konkret für die Mittwochsfolgen allerdings, wir haben ja noch eine weitere am nächsten Mittwoch zum Bachelor großen Wiedersehen. Und dann wollen wir uns in diesen Folgen, ob es dann noch Mittwoch ist oder Dienstag, das können wir dann noch mal gucken, ähm, vermehrt natürlich kümmern um Promis unter Palmen. Jetzt werdet ihr sagen, Moment, nächste Woche ist Bachelor zu Ende, Promis unter Palmen startet erst am 12., was passiert denn dazwischen? Ja, gute Frage, auch da haben wir uns natürlich was einfallen lassen und ihr wartet alle sehnsüchtig darauf, dass wir eine Special-Folge machen zu Are You The One? Und die soll es geben, dann in dieser Pause des Weiteren haben wir ein weiteres Special äh, im Blick, das wir da angehen wollen. Und natürlich wollen wir uns dann auch auf Patreon parallel widmen, endlich der legendären Staffel 5 von der Dschungel, äh, dem Dschungelcamp, wenn dann Love Island wiederum vorbei ist. Also wir haben einiges in petto in der nächsten Zeit, um das wir uns kümmern wollen. Aber wichtig für euch an dieser Stelle die Info, Germany's Next Top Model wird es nicht mehr in extra Folgen geben zumindest zunächst vielleicht machen wir ja noch mal fürs finale eine oder so das halten wir uns jetzt mal offen ähm, je nachdem wie sich diese Staffel entwickelt aber ähm, ja ihr seid informiert diese Freitagsfolgen wird es nicht mehr geben weil sich Germany's Next Top Model wir sagen es so knallhart nicht mehr genug Mühe für uns gibt
2: so ist es einfach face it wenn das jetzt nicht bei Pro 7 zum Umdenken führt dann weiß dass ich der legendäre Podcast Erdbeerkäse dass äh, das, das Germany's Next Top Model Magazin recht jetzt wieder zu Red abgibt, dann äh, ja, dann ist aber wirklich Hopfen und Malz verloren. Ja. Uh, also da muss was passieren, Kaliente. da muss was passieren. Genau. Wir sind gespannt, wie sich das
0: entwickelt, ob Sie auf uns hören, aber ich gehe mal schwer davon aus. Und in diesem Sinne würde ich nämlich sagen, hört weiterhin auf Patreon rein bei unseren Special Folgen mit Tim, Jan und nasty zu Love Island. Ansonsten hören wir uns alle wieder zu dem. Ja, sehr heiß erwarteten Wiedersehen ähm, der Bachelor, Kandidatinnen und Nico am nächsten Mittwoch. Und ich sage jetzt einfach mal, bis dahin.
1: Tschüssing. Tschüss. Auf Tschüss. Bleibt hier irgendwie Menschlichkeit.
2: Was für Menschlichkeit, Alter.